0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS, sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, in onda dallo studio di Conegliano. Anche oggi ascolteremo della buona musica classica, in particolare andremo ad analizzare, ad ascoltare un'opera che secondo me molti di voi conosceranno, ovvero La Traviata di Giuseppe Verdi. Quindi siamo nel periodo del Romanticismo abbiamo melodie che fanno vibrare il cuore. Abbiamo un compositore italiano d'eccezione, decess- nato a Roncole di Busseto, provincia di Parma, nel 1813. Dopo andremo ad analizzare anche un attimino qual era la storia di eh, Giuseppe Verdi, oltre che dell'opera La Traviata. A voi, subito in ascolto L'Overture della Traviata. RWS,
1: accendi la speranza.
0: Ed eccoci di nuovo in onda dallo studio di Conegliano dopo aver ascoltato l'Ouverture tratta dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. La Traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave è incentrata sulla Signora delle Camelie, un'opera teatrale di Dumas, figlio, che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di. Una una cosiddetta trilogia popolare di Verdi, assieme a Il Trovatore e al Rigoletto. Ma andiamoci ad addentrare all'interno della storia. Beh, innanzitutto, faccio una premessa, fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi, sul lago di Como, e nella tenuta di Sant'Agata di Giuseppe Verdi. La prima rappresentazione avvenne al teatro La Fenice, il 6 marzo 1853, ma a causa di forse... Di interpreti carenti, questo è quello che si disse. Probabilmente molto più probabile per il soggetto, allora considerato scabroso. Non si rivelò il successo che l'autore s'attendeva. Fu ripresa però il 6 maggio dell'anno successivo a Venezia, in un altro dei teatri veneziani, il teatro San Benedetto. In una versione si dice un attimino rielaborata da Giuseppe Verdi, con in aggiunta interpreti di migliore qualità, e finalmente. eh, l'opera riscosse il meritato successo eh, che voleva il compositore a causa della critica alla società borghese l'opera nei teatri di Firenze, Bologna e Parma ehm, fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti Eh, sempre per sfuggire alla censura l'opera dovette essere spostata come ambientazione cronologica pensate un po' al Posto che eh, nel XIX secolo al XVIII secolo, pensate un po', addirittura l'ambientazione fu spostata. Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e ehm, l'efficacia dell'orchestrazione è considerata uno dei capolavori di Verdi e una delle più grandi opere. Mai scritte secondo i dati pubblicati da Opera Base nel 2013. Pensate un po' che è l'opera il più rappresentata al mondo nelle ultime cinque stagioni con ben 629 recit. Dopo un profondo e toccante preludio che abbiamo appena ascoltato, il sipario si apre mostrando un elegante salone della casa parigina di Violetta Valéry, dove lei, donna di mondo, attende gli invitati Violetta saluta, tra gli altri, Flora Bervois, il visconte Gastone di Le che le presenta Alfredo Germont, spiegandole che è un suo grande ammiratore, e che durante la sua recente malattia si era recato spesso nella sua casa per ricevere notizie. Dopo aver chiesto spiegazioni per il comportamento ammirevole di Alfredo, Violetta rimprovera il suo protettore, il barone Dufol, di non aver avuto la stessa curiosità del giovane inglese. Innamorato. Il barone irritato mostra il suo disappunto a Flora Bervois Poco dopo Gastone propone un brindisi al barone che rifiuta Alfredo ritroso accetta, invitato da Violetta, cui si uniscono gli altri invitati Che cantano alla vita e alla bellezza che fugge, al vino che riscalda l'amore Ed è così che arriveremo a Libian degli Eticalici si ode quindi nella musica provenire dalle altre stanze, Violetta invita gli ospiti a recarsi nella sala accanto, uscendo però si sente male, sedendosi invita gli ospiti ad avviarsi e promette di raggiungerli subito. Guardandosi allo specchio, Violetta nota il suo pallore allo stesso tempo si accorge di Alfredo che si è trattenuto ad aspettarla. E io qui mi soffermo un attimino siamo sempre al primo atto di questa storia, perché nei prossimi due brani musicali che noi andremo ad ascoltare ascolteremo proprio la gran festa a casa di violetta quindi subito dopo l'overture sentirete la festa ora che c'è a casa di violetta tutti gli invitati ad un certo punto si inneggia ad un brindisi ed è lì che violetta inizia a cantare anzi preceduta da alfredo germon a voi tutti dell'invito trascorsa è già l'ora e libian negli eticalici buonasera ascoldo. us. Ed eccoci di nuovo in onda, dopo aver ascoltato, tratto dalla traviata di Giuseppe Verdi, libian negli Eti e Calici. Mi dà una carica, un'energia, una gioia incredibile. Ebbene, siamo ancora al primo atto di questa nostra storia, ma prima di continuare vado a raccontare un attimino chi era Giuseppe Verdi. Abbiamo appena detto Nasce a Roncole, di Busseto, provincia di Parma, siamo nel 1813, i genitori erano musicisti? No, non erano musicisti, eh, erano però sensibili al talento musicale di Giuseppe, eh, di questo ragazzino, mostrava di possedere un ottimo talento musicale. Il padre di Giuseppe Verdi era un oste, la madre era una filatrice, eh, allevava quello che in quel periodo molte famiglie contadine italiane tenevano, eh, direi, mh, con eh, grande, ci voleva... Mh, dedizione, passione allevavano i bachi da seta no? e quindi richiedevano veramente eh, una straordinaria cura e, uno, e una mano d'opera che attualmente non sarebbe veramente più possibile. Ad ogni modo mentre diventava un bel giovinotto, disciplinato e studioso, il nostro Giuseppe suona l'organo durante le funzioni religiose della domenica uno dei paesani e io sottolineo sempre ai ragazzi, no? c'è sempre qualcosa nel la vita dei musicisti Che li cambia in positivo, in negativo Ma anche quando li cambia in negativo Crea comunque un, un qualcosa Nella loro composizione musicale Lo si sente nella musica no? Ad ogni modo Lui ha talento e tutto Ma come fa a studiare musica Dato che i suoi genitori non sono poi così ricchi Trova un ricco commerciante Tale Antonio Barezzi Che è un appassionato Musicofilo E lo prende sotto la sua sua protezione. Lui è un commerciante, ma suona anche nella banda cittadina. Decide di scommettere, pensate un po', sul futuro del giovane Verdi e provvede, signori, a sostenere lui le spese finché. Eh, Verdi possa trasferirsi a Milano per poter studiare, magari anche al conservatorio, e in effetti Verdi iniziò a studiare bene. Andrò al conservatorio di Milano, avevo ormai 19 anni e la domanda per essere ammesso al conservatorio, e me fu respinta. Ebbene sì, Verdi non frequentò il conservatorio che adesso porta proprio il suo nome, il Giuseppe Verdi di Milano. Senza dubbio, i suoi esaminatori avranno avuto le loro ragioni ma colpisce il fatto che oggi il conservatorio appunto, milanese porti proprio il nome di quel ragazzo che venne ritenuto non idoneo Barezzi era un uomo dalla geniale intuizione non ebbe dubbi quei maestri disse hanno rifiutato il suo Giuseppe non sono affidabili e quindi di tasca sua per ben tre anni paga le necessarie lezioni private che serviranno alla formazione del giovane Giuseppe così Inizia la storia di Giuseppe Verdi, pensate un po'. Tornato poi a Busseto attraverso un periodo di sentimenti contrastanti, perché è felice avendo appena sposato la figlia di Antonio Barezzi, Margherita, figlia del suo protettore, però è anche assalito dall'ansia di dover dimostrare il suo talento, no? Dopo che mi hanno finanziato, dice, devo dare dei risultati. Nel 1839 riesce a far rappresentare la sua prima opera, Oberto Conte di San Bonifacio. A 26 anni il suo componimento è accolto con, potrei definire, un grande successo Sembra che nulla possa fermarlo Invece la giovane sposa Margherita, ahimè, muore dopo che il loro matrimonio ha già patito il dolore della perdita di ben due figlioletti Entrambi di un anno di età Verdi è distrutto, non riesce a reagire L'impresario Merelli lo salva nell'unico modo possibile, ovvero con la musica gli offre il libretto di un'opera che quando Verdi leggerà solo il testo non potrà non mettersi lì a comporre l'opera e il Nabucco che analizzeremo sicuramente in una delle prossime puntate ma ora ritorniamo alla nostra storia nei prossimi due brani che seguiremo, ovvero Follie, Follie, cantata da Violetta Valerie, seguirà poi l'aria di Alfredo dei miei bollenti spiriti, capiremo quanto Violetta è combattuta per aver trovato il vero amore e di quanto è felice Alfredo. Andiamo subito ad ascoltare Follie, cantato da Violetta Valerie, seguirà dei miei bollenti spiriti, cantato da Alfredo Germon. Buon ascolto. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato Follie, Follie, sempre libera de Gio, di foleggiare di gioia in gioia. Siamo nel primo atto di Traviata, Violetta Valéry non sa che cos'è l'amore, lo sta scoprendo adesso e ne è profondamente turbata. Seguirà dopo il meteo l'aria, come annunciamo prima, dei miei bollenti spiriti di Alfredo Germont. E buon ascolto. for eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato De miei bollenti spiriti Il giovanile ardore cantata da Alfredo Germont all'interno dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. Siamo all'interno della trasmissione Ragazzi all'opera, sono Elvis Fanton e stiamo analizzando La Traviata di Giuseppe Verdi ci stiamo gustando questa meravigliosa musica. Riepiloghiamo Violetta Valerie: non è abituata a provare vero amore incontra Alfredo Germont e se ne innamora per lei è una cosa molto molto strana, ha anche paura di questo amore una delle motivazioni quale può essere Violetta Valeria è molto malata ehm, Potrebbe rischiare di morire Ha una brutta malattia e, e quindi per questo forse non vuole legarsi a nessuno Ma in me scatta dentro di lei Quello che non avrebbe mai immaginato Ovvero si innamora veramente di una persona Era abituata di, di passare da persona a persona Da amante a amante Ecco perché il soggetto è considerato un attimino scabroso soprattutto per l'epoca uh, Alfredo Chermond si innamora anche lui e quindi benissimo i due vissero felici e contenti invece no perché la storia non finisce qui Violetta nella sua tenuta arriva Giorgio Germont ovvero il padre di Alfredo alquanto arrabbiato nei confronti di Violetta perché Giorgio è convinto che che anche questo amore sia uno dei tanti amori che Violetta ha passato in questi ultimi anni in realtà lui capirà che questa donna è veramente innamorata di suo figlio ma ciò che Giorgio Germont chiederà a Violetta sarà veramente, ma veramente terribile Eh, Giorgio Germont eh, ha una figlia la quale figlia non potrà sposarsi con il suo amato se Alfredo rimarrà assieme a Violetta perché questa unione eh, creerà uno scandalo Violetta non era vista molto bene diciamo nell'alta società e quindi l'unione di Violetta con Alfredo Germont creerebbe uno scandalo e questo scandalo potrebbe far sì anche che la sorella di Alfredo ovvero la figlia di eh, Giorgio Germont non non potrà sposare il suo amato e e quindi Giorgio Germont si presenta da Violetta chiede a Violetta di lasciare assolutamente suo figlio, Eh, lei Eh, eh, Potete mettervi nei panni Di questa donna che è malata È una donna che non ha mai provato Il vero amore Che finalmente prova il vero amore Che si sente il cuore colmo d'amore E adesso il padre di quel suo amato Viene a dire Tu devi lasciare mio figlio Gli dà anche una motivazione abbastanza valida Cioè gli dice Ti rendi conto che lui eh, dovrà sposare questo, questa, questa mia figlia, dovrà eh, sposare questo ragazzo e potrebbe saltare anche il matrimonio. E poi si rivolge sempre a Violetta dicendo, rinuncia a questo amore. Cioè, eh, cosa pensi un, un domani? Hai già la, la tua età, no? Quindi un dì quando eh, le veneri, il tempo avea, avrà fugate, no? Cioè quando... Il Tempo avrà fatto uh, andare via anche la, la vostra bellezza, cosa pensi che rimarrà poi di te a mio figlio? No, sì. Mh è veramente un momento dell'opera che mi fa venire i brividi solo a pensarlo no? perché non ci si può sentire anche dalla, dalla parte di questa Violetta che, che lei sta chiedendo di passare il poco tempo che le rimane assieme al suo amato assieme al suo Alfredo bene, prima di dirvi la decisione che ehm, prenderà Violetta e che comunicherà al padre, eh, vi annuncio già i prossimi due brani musicali allora il primo brano musicale che andremo ad ascoltare è Pura siccome un angelo ovvero il momento in cui Giorgio Germont va a spiegare a Violetta che lui ha una figlia e che questa figlia appunto non potrà sposarsi se eh, Violetta si sposerà con o rimarrà comunque insieme con Alfredo a causa dello scandalo e secondo brano invece è proprio il momento in cui Giorgio Germond dirà a Violetta ma ti rendi vero conto che anche tu poi prima o poi invecchierai e quindi un dì quando le veneri il tempo avrà fugate che sarà allora? pensate le andiamo subito ad ascoltare Ed eccoci di nuovo in onda dallo studio di RWS a Conegliano all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera dopo aver ascoltato il eh, brano numero 7 eh, di questa puntata ovvero Un D quando le Veneri il tempo avrà fugate cantata da Giorgio Germon all'interno del secondo atto della traviata di Giuseppe Verdi Pur convinto dell'amore che, dell'amore che lega Violetta al figlio, figlio uh, Giorgio, Giorgio le chiede Bandiera veramente un, sacrificio un grande per salvare, come sacrificio visto per salvare il, 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 il futuro dei eh, suoi eh, figli. Non basta figlia, che Violetta si allontani per capito un certo periodo da Alfredo, quella della che della della propone ella propone è convinta di aver capito nel discorso iniziale. Non basta questo il vecchio Germont chiede a Violetta di abbandonare Alfredo per sempre. Violetta senza parenti Né amici È provata da questa malattia grave Dalla tisi che le provoca Una consunzione degli organi interni E quindi Inizialmente non può accettare Ma quando Giorgio Germond le farà notare che il tempo avrà cancellato la sua bellezza, la sua avvenenza Alfredo si stancherà di lei che non potrà trarre nessun conforto e che anzi avrà anche rovinato la vita di due giovani ragazzi che sono innamorati la sorella di Alfredo con questo giovane che la sta aspettando per il matrimonio stremata alla fine di tutto violetta accetta di lasciare Alfredo violetta accetterà e dirà io ho proprio davanti lo spartito nel momento in cui lei accetta dice dite alla giovine sì bella e pura che avvi una vittima della sventura qui resta un unico un unico raggio di bene che a lei il sacrifica e che morrà che morrà e morrà, cioè a questa povera donna sarebbe lei ciò che, che rimane è un raggio di bene che lei ha dentro e che è disposta a sacrificarlo pensando al bene di questi due ragazzi che sono giovani e innamorati e avranno tutta una vita davanti e lei invece ha già una certa età e ha questa grave malattia e quindi potrà anche morire quindi dice io non me la sento di, cioè, è un sacrificio che io faccio io sacrifico tanto perché sacrifico il mio unico il mio primo amore che provo veramente dentro al cuore e lo faccio per, per questi due giovani ragazzi la consolazione di Germont sarà piangi piangi, lo sentiremo perché sarà il prossimo brano musicale che andremo ad ascoltare piangi o oh misera supremo il, veggo, supremo il veggo è il sacrificio il sacrificio ora ti chiego, sento nell'anima già le tue pene coraggio e il nobile tuo cor vincerà, come dire sii forte perché questa è la decisione giusta che tu stai prendendo e questa è la vittoria dell'amore la vittoria del tuo cuore questo è la vittoria dell'amore e qui ci fermiamo oggi eh, con la nostra analisi della traviata se seguirà poi mh, il terzo atto nella, mh, La fine del secondo atto e l'inizio del terzo atto nella prossima eh, puntata nelle sue opere verdi da voci a personaggi vivi, palpitanti, eh, di cui tratteggia in modo preciso, come avete visto, il carattere. La sua musica è di facile comprensione, ricca di melodie toccanti, lo stile è potente, drammatico, riesce a suscitare grandi emozioni. In questo sta la differenza più importante tra il concorrente Wagner, la cui opera si rivolge invece ad un modello più astratto di realtà, dove i sentimenti degli esseri umani sono visti attraverso verso il mito e la leggenda. Nelle opere più riuscite scorre una musicalità ineguagliata al punto che il cognome diventa aggettivo ovvero stile verdiano. La bravura del compositore non soltanto come operista spicca anche nella scrittura della messa da Requiem in memoria di Alessandro Manzoni, opera che trova ampio riconoscimento in tutto il mondo musicale compreso quello tedesco dove lo Stile di Verdi è stato accusato di essere facile, popolare e poco raffinato. Ma io direi subito di andare a ascoltare il momento in cui Violetta accetta di sacrificare il suo unico e il suo vero amore. Andiamo subito ad ascoltarlo. Dite alla giovine: sì, bella e pura.
2: Hey! <laughs> What the...
0: accendi la speranza Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato Dite alla bella giovine, cantata da Violetta Valerie all'interno dell'opera, la traviata di Giuseppe Verdi e anche oggi melodie che fanno palpitare il cuore ci hanno accompagnato durante questa puntata vi do appuntamento a venerdì prossimo con la conclusione del secondo atto, e l'inizio del terzo atto della traviata di Giuseppe Verdi sempre dalle ore 16 alle ore 17 arrivederci a tutti, ciao da Elvis